0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是德国的高速公路，你知道吗？在德国有所谓的无限速公路，可以让你爱跑多快就多快，名副其实的飙车飙起来。像是在二零二二年的二月，有位来自捷克的富豪巴瑟就开着他的超跑，在德国无限速的高速公路上，飙出了比台湾高铁还快的四百一十七公里的超高时速。那这个新闻让很多的网友则啧称奇哦。不过在影片播出之后，德国交通部长却对巴瑟发出严正警告，痛批没有速限不代表可以乱开车。此外呢，有部分的德国民众也抗议，希望国家可以修法，让高速公路全面限速。关于德国的高速公路没有速限，一直是全球高速公路界的传奇，也是非常多德国人引以为傲的制度。不过，在最近十年里面，有越来越多的德国人认为哦，是时候该替高速公路设置速限了。是说，为什么德国人对于高速公路的速限想法会出现这种变化？这集我们会从无限速公路的起源开始说起，再来谈谈现在德国人对于限速的看法是什么。今天就让我们一起来聊聊德国的无限速高速公路吧。不 过， 在进入今天的节目之 前， 先让我们来一段工商服务时间。盲狗狗的小粉丝有新书可以看 了， 这次要用绘本在周末带大家去一趟阅读的好好小旅行。而且儿童节新书优惠七二 折， 还送盲狗狗折纸飞机哦。周五读找找本三台湾大密 宝， 认识台湾在地景 点， 好好玩寻宝任务。周六读这样不好 玩， 学习开玩笑的应 对， 好好说出想法。周日读不想睡觉的探险，用晚上的幻想故事好好睡安稳的一觉。三本新书输入 podcast 七七现省四百元，再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏的链接到官网入手最新的故事吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。根据我们查到的资料，德国可能是历史上第一批制造出高速公路的国家。1932年，在希特勒的推动之下，德国开始投入大量的人力与资源架设高速公路，并且发展大众汽车。往后的几年，他们的成就逐渐领先全球，让汽车跟道路成为了德国人最自豪的工业产品之一。而在1934年，纳粹政府更颁布了一个公路交通法规，废除了全国高速公路的速线。你想要开多快就开多快。啊，不过那个时候高速公路还是非常创新的交通设施，汽车也才刚开始发展，所以他们废除速线，并不是为了要改善交通问题，而是因为他们相信德意志的人民足够自律，不会做出危害民族啊与自己的行为，因此不需要受到限速的限制。哇，听起来德国政府对于自家的人民素质真的是非常的有自信。只不过事情当然没有这么的顺利，在颁布法案的五年之后，德国高速公路就因为事故率太高而重回了限速政策的怀抱。后来是一直到二战结束，西德决定再次相信人们可以为了自己的驾驶安全负责，才又再度的解放了高速公路的速限。嗯，不过这个抽象的信任似乎不足以改善高速公路的事故率哦。就现实面来看呢，德国的高速公路还是常常发生车祸，所以当时也有不少的民众抗议，要求政府把速线给加回来。哎、欸，但是他们的诉求却一直没有成功。为什么都出事了还不改呢？原因跟一个叫做全德汽车俱乐部（简称 ADAC） 的组织有非常密切的关系。ADAC 是一个历史悠久的民间团体，目前在德国呢拥有超过千万名的会员。1950年代，这个组织和当年许多的汽车制造商们一起，的大力游说政府不应该在高速公路上面设置速限。当时他们主张的理由是，德国制造的汽车就是为了高速行驶而生的。同时，他们也对民众大力的呼吁，每个人都应该拥有驾驶的自由。而在他们不断的施压之下，德国政府也开始思考如何在不限速的前提之下，让高速公路不要再发生这么多的事故。所以，德国政府严拟了一系列的相关措施，最后真的让他们的高速公路在全球低事故率排名非常漂亮。根据英国 BBC 在2018年的报道，德国每十万人的交通事故死亡率是 6.8%， 美国是 12.9%， 中国则是 18.8%。而综合世界各国的交通死亡率，德国的排名通常也只落在北欧各国之后。所以，简单来说，德国是个交通相对蛮安全的国家。那至于为什么德国可以在不限速的状况之下还能够保持这么低的事故死亡率呢？我们大致可以把原因归功于德国交通的配套法规制定以及严格的驾驶素养培训这两大部分。首先，我们先来看看配套法规的部分。就像开头德国交通部长提到的，高速公路没有速限不代表你可以浪开。而实际上呢，德国的高速公路全线都设有时速130公里的建议上限，而且并不是所有的车总，所有的路段都不限速。比如像是大卡车啊、巴士之类的大型车辆，一律不能够开超过建议上限。而此外呢，大约有 30% 的路段因为路况危险，所以设有常态性的速限；还有大约 10% 的路段呢，速限哦会因为天气的状况而随时调整。也就是说，德国的不限速只是个基本大原则。实际上路的时候，并不是你爽怎么开就怎么开。除此之外呢，德国法律也明定，如果驾驶在超过时速130公里的状态下面出了车祸，那么即使驾驶本身没有主观的失误，也需要承担部分责任。德国许多的保险公司呢，也都有着类似超速就不理赔的条款。这些规定哦，都是在提醒驾驶，政府和保险公司并不鼓励把车开得越快越好，安全永远都是第一优先。哎、欸，不过虽然交通规则很明确哦，但要发挥作用，还是必须要仰赖用路人的共识，大家共同遵守才行。那这部分关于驾驶素养的培训，就是透过德国超高难度的驾照考试来严格把关。德国的驾驶培训制度呢，不管是课程培训或是考试的过程，都非常的严格。他们不只是重视道路驾驶的实战演练，更重视学生们的路权素养。比如说，在路考之前呢，学生必须要全勤的上满14堂，每堂 1.5 小时的理论课程，熟悉所有的交通号志以及一系列判断路权的规则。然后，他们还要累积12小时的练习时数，熟悉夜间驾驶、高速公路等不同的行车情境。而路考的部分则会在一般道路跟高速公路上面进行，考官会随机指定45分钟的行车路线，学生则必须要正确的应对所有的临场状况。评分项目包含开车技术、安全驾驶守则以及路权观念。途中只要有两次失误，就会被当掉，下次再来重考。而且、哦、德国的汽车驾照不只难考，更是出了名的昂贵。整套课程加考试下来呢，一位考生大概会花将近1800欧元，换算台币大约是55000多。那假如你今天表现不好需要重考，每次都还要再支付大概台币一万元的费用。贵桑桑的这个价格呢，也让想考汽车驾照的人们必须要皮绷紧再去专心备考。所以综合上述的种种手段，再加上要求定期维护路面、定期汽车健检、不设收费站等措施，德国的高速公路就渐渐的形塑出了一个不需要限速、仍然相对安全的行车环境。嗯，但就跟所有的民主国家一样，有支持的声量就会有反对的声音。那虽然这个德国的高速公路的事故率比其他的国家还要低，但在德国社会里面还是有很多不认同无限度的声音存在。三步时呢，就会有人跳出来呼吁修法。而至于这些民众的观点，简单来说就是安全永远不嫌多。虽然德国的高速公路车祸率跟其他的国家比起来已经算低了，但还是可以再更好。最好呢是一件事故都不要发生。毕竟，在不限速的状况之下呢，车子的速度越快，就需要越长的刹车距离跟时间，而驾驶也就越难应付紧急状况。而这也是开头提到的富豪巴士被人批评的主要原因。很多人担心啊，万一他在四百多公里的时速之下遇到意外的路况，会不会无法及时反应，甚至危害到别人的安全？而根据2017年德国联邦统计局的统计数据。德国高速公路上面有高达4十的死亡车祸与 42% 的重伤车祸，都是因为车速过快导致的。所以这些反对无限速的人们认为，哦，限制车速就可以明显的提升高速公路的交通安全，何乐而不为呢？而且哦，这个、想法其实早在十几年前就已经被验证过了。2003年，德国东北部的布兰登堡邦呢就曾经做过实验，把某个62公里长的高速公路路段从不限速改为最高时速130公里。结果三年下来，车祸的数量就下降了一半，证明限速是一个很有效的措施。不过，有很多德国人对于这个议题保持着不同的看法哦。像是前面提到的全德汽车俱乐部 ADAC 就不认同这个想法。他们反过来举证说，世界上面大部分有限速的国家，车祸事故率都比德国还要高。所以，速度呢，并不是导致车祸的核心原因。驾驶有没有足够的安全意识，才是问题的最关键。另外，他们也对2017年德国联邦统计局的统计数据提出了不同的见解。ADAC 指出，虽然高速公路上面的死亡车祸有将近一半跟车速过快有关，但是高速公路上面的死亡车祸实际上呢，只占了全国所有交通死亡事件的十二 percent， 证明高速公路其实相对安全，反而是其他路段的道路安全问题比较大。而且为了安全而限速的说法呢，某种程度上面好像是在否定大家过去为了兼顾开快车与行车安全所做的努力，因此对于德国多数的民众来说呢，并不容易接受，导致限速派在推动修法上面一直没有压倒性的优势。但话又说回来哦，最近几年在德国兴起的另外一个限速修法理由可就不一样了。2019年，德国绿党率先提出了限速有助于环保的说法，主张限制车速是一个能够以低成本帮助德国达成欧盟共同碳排目标的好办法。哎，等等，限速跟环保之间有什么关联吗？嗯，还真的有。根据数据显示哦，如果把高速公路的速度上限设在时速130公里，那么德国每年将有机会减少两0到250万吨的碳排放量。那虽然这个数字听起来蛮多的、哦，但反对限速的 ADAC 却认为， 250万吨说穿了也只占了小客车总碳排量的两 percent 而已。就连当时德国联邦的交通部长也表示，这个数字不过是德国总碳排放量的 0.5 percent， 根本微不足道。因此，绿党提出了修正案呢，后来在八成议员都反对的状况之下被否决了。欸、不过虽然政府单位没有因此修法、哦、但这个限速挺环保的想法却意外地获得了德国民众的认同。根据当年的民调显示呢，有三分之二的德国民众表示自己愿意为了环保理由支持高速公路设置一百三十公里左右的时速上限。而在前年二零二一年德国大选的期间，民众重视环保的想法也变得更加明显。各党派拉拢选民的主战场之一就是气候变暖议题，甚至就连长期以来最激烈反对高速公路限速的 ADAC， 也有高达五十 p 的会员愿意支持环保限速政策。而最后呢，这场大选由社民党小幅度胜出，并与绿党共同组成了政治联盟。他们在后来的议会当中也再度提出了高速公路全面限速的修法提案。嗯，那说到这里哦，你可能会好奇，所以德国真的要跟无限速高速公路说再见了吗？这问题好像有点难回答，因为很有趣的是，目前大部分的汽车相关团体其实都一致认为，时间自然会解决德国高速公路的限速问题，因为呢，未来就是电动车的时代。毕竟，在减碳环保的国际压力之下，德国主要的大车厂，包含是奥迪啊、福斯等等，都推出了自家的电动车车款。而奥迪总裁呢，甚至表示，在十到十五年之后，奥迪将只会贩售电动车。那在这样子的趋势之下呢，碳排问题也很有可能会随着电动车普及而渐渐消失。而且，因为电动车本身有电池续航力的考量，所以有很高的几率呢，汽车驾驶会把最高车速控制在低于时速一百三十公里的状态。以免车子很快就没有电，所以在未来呢，德国高速公路有没有所谓的最高速限，对一般大众来说，可能也就不太重要了。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。在研究完这个主题之后，我们觉得最让人惊讶的是，德国人民对于高速公路驾驶自由的态度，竟然能够在短时间内有这么快速的转变。在以前的时代，高速公路无速限对德国人来说是一种近乎身份认同的骄傲象征。甚至曾经有学者的评论认为，德国高速公路不限速的争议呢，就像美国的枪支争议一样，是一个很难轻易挑战的价值问题。但是，在最近几年，面对越来越严峻的气候变迁议题，德国人却愿意为了环保，在短短的几年内把态度放软，重新思考他们长期坚持的基本价值有没有改变的可能性。不得不说，这样子的决心真的很令人佩服。而另外一方面，从今天德国高速公路的主题当中，我们也可以看到，一个国家的制度要能够做到没有管制也能够维持高度秩序，真的是需要各方面的配合才有可能达成。从人民观念的建立到政府制度的调整，都是缺一不可的。那这种大家一起共同努力的精神，也是很值得台湾借鉴的。好的，那我们今天关于德国无速限高速公路的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。另外，我们在 EP 34也聊过一个台湾违停乱象的问题。违停一直都是台湾人最讨厌的交通问题之一。乱停车除了会造成塞车，还会提高交通意外的发生几率。可是，全台湾每年违停的举发数量竟然高达500万件，常年高居违规排行榜的冠军。哎，台湾的违停问题到底为什么会这么严重？如果你对这个问题感兴趣我很欢迎你听听看 EP 3 4我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集德国的无限速高速公路，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下期再见喽，拜拜。